0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Professor Dr. Julia Arlinghaus zu Gast. Julia ist Professorin an der Uni Magdeburg und Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung, IFF. Gemeinsam haben wir ein sehr weitreichendes Gespräch geführt über die Fabrik der Zukunft, die Logistik der Zukunft und insbesondere darüber, wie Menschen zukünftig mit Fahrzeugen, Maschinen, Daten, Objekten und künstlicher Intelligenz kommunizieren und zusammenarbeiten werden. Super spannend. Los geht's. Hallo Julia, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön,
1: dass du dabei bist. Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Julia, ich möchte heute mit dir über das Thema Fabrik der Zukunft, Logistik der Zukunft sprechen. Mit besonderem Augenmerk, wie diese gesamten Elemente innerhalb der Fabrik der Zukunft und der Logistik, wie Fahrzeuge, Maschinen, Daten, Objekte, Menschen, KI, in Zukunft zusammenarbeiten und kommunizieren. Das ist so ein bisschen das Oberthema, was ich heute mit dir anschneiden möchte. Und da bist du die prädestinierte Gästin dafür, denn du bist Professorin an der Uni Magdeburg und Institutsleiterin am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung, IFF in Magdeburg, vielleicht meine erste Frage für dich zum Einstieg. Wie bist du eigentlich in dieses Feld hineingewachsen? Ist das so eine Leidenschaft, die du ganz, ganz früh schon entwickelt hast? Ist das etwas, wo du die Leidenschaft erst im Laufe der Zeit gewonnen hast, was dir so zugefallen ist? Wie bist du in dieses Feld reingekommen?
1: Ah ja, es gab schon so den, den einen Moment, wo ich das erste Mal in meinem Leben in eine Fabrikhalle kam und äh, so die Atmosphäre da äh, gespürt habe und es gerochen habe und gedacht habe, ja, das ist das willst du machen. Ja. Wann war das? Gab's. Wann war denn das das war, war im Studium, ähm, da hat mich einer der Professoren äh, einfach auf so eine, so eine Unternehmensführung mitgenommen und äh, den Moment gab es definitiv und ich habe dann schon im Studium auch angefangen, mich mit Logistik ganz intensiv zu beschäftigen ähm, und, und das ist seitdem mein Herzensthema, was mich immer wieder begleitet und ähm, so bin ich hier irgendwie gelandet mit über viele Umwege. Ja, jetzt ist das ja so eine
0: extreme Männerdomäne auch. ne? Wenn du jetzt mal dein Pfad anschaust und du hast aus der Praxis also über so einen Unternehmensbesuch, so einen Fabrikbesuch, so ein bisschen Feuer gefangen. Wie würde es uns gelingen, noch mehr von weiblichen Führungskräften oder weiblichen Forscherinnen, weiblichen Professoren in dieses Feld reinzubekommen? Ich meine, ich, ich sage das einfach mal so, ich gehe davon aus, dass diese Domäne immer noch extrem männerlastig ist, oder?
1: Die haben immer noch einen Überhang, aber ich glaube, genauso wie man mich damals für das Thema begeistert hat, kann man das heute auch machen und auch ich schleppe äh, junge Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, äh, in Fabriken, in Lagerhäuser zu unternehmen und versuche, das ein bisschen was von meinem Feuer und von dem Feuer der äh, Manager und unter Unternehmer äh, auf das, das auf die abfärbt und ähm, ich glaube, dass das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Ja. Ähm, ohne, dass wir das Thema jetzt wahrscheinlich groß aufmachen wollen, aber wir müssen natürlich schon in der Schule ansetzen, dass wir die richtigen äh, Impulse setzen, dass wir keine falschen Rollen vorleben. Und ich muss einfach sagen, äh, weder an meinem Lehrstuhl an der Uni noch hier am Frauenforschungsinstitut habe ich ein Problem damit, weiblichen Nachwuchs zu bekommen. Ich Sehr bin gut. zutiefst mhm. überzeugt, dass wir auch einfach Rollenvorbilder brauchen und da sind wir in Deutschland auf einem guten Weg. Der
0: Zeit. Okay, das ist ja sehr, sehr gut zu hören. Dann lass uns mal einsteigen in das erste Thema. Es ist ein Thema, was so gerade in besonderem Maße auch die Öffentlichkeit beschäftigt. Das ist ein Thema, was seit vielen Jahren aktuell ist, aber ja gerade irgendwie extrem hoch kocht, das Thema KI. <lacht> Und ja. da, da gleich vielleicht zum Einstieg, ähm, wie schätzt du denn diesen gesamten Hype jetzt gerade um KI ein, gerade dieser Hype um diese Large Language Models, um ChatGPT, dass das plötzlich komplett im Mainstream angekommen ist, die Fantasie vieler Leute beflügelt und dem Ganzen nochmal so richtig Feuer gegeben hat. Wie schätzt du diesen Hype ein? Denn die wichtigen, guten Sachen, die so im Hintergrund passieren, auch Forschung, die ihr so betreibt, am Fraunhofer gerät die da in Vergessenheit. Wie schätzt man das ein als jemand, der sich schon viele Jahre auch mit dem Thema KI beschäftigt und dann plötzlich so ein Super-Hype-Thema, was jetzt hier so extrem, extrem hochkocht?
1: Ja, jetzt ist das natürlich so, dass wir in Deutschland generell ähm, an einem absoluten Wendepunkt stehen. Ich glaube, wenn wir in der Vergangenheit ähm, die Situation hatten, dass wir so in der Achterbahn langsam knatschend bergauf gezogen wurden, man wurde in den Sitz gedrückt und es knarzt im Gebälk, dann ist das so, wie mir viele, ähm, sowohl Mittelständler als auch Großunternehmen, eigentlich die Vergangenheit beschreiben, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Automatisierung geht. Die gesetzlichen Vorgaben waren nicht da, die Technologie hat sich langsam entwickelt, es war total komplex, es war, es war teuer, man brauchte Programmierer, man brauchte Wissen, was man nicht hat. Und ich glaube, was wir jetzt erleben, ist eigentlich der, der Start von dieser, von dieser Achterbahnfahrt, ja, wo man kurz über Kopf hängt, wo man eigentlich nur darauf war, dass, <lacht> es, dass es losgeht. Denn wir haben auf der einen Seite diesen unglaublichen globalpolitischen Druck, dass die Unternehmen äh, die Fachkräftemangel spüren, den Preiswettbewerb spüren, die Abhängigkeit von den Lieferketten spüren. Und wir haben gleichzeitig diese unfassbare technologische Beschleunigung. Ähm, das sehen wir daran, dass das KI, wo wir ja heute reden wollen, das wird nicht nur günstiger, sondern es wird auf einmal in Apps äh, für jedermann verfügbar. Ja. Ähm, wir haben auf einmal günstige Robotik, wir haben günstige Technologien und man muss noch nicht mal, mal programmieren können, um die zu benutzen. Das heißt, also der Moment ist definitiv jetzt, ähm, um über KI und, und da von KI ähm, abhängige Technologien zu reden. Ähm, und das gelangt jetzt in die Öffentlichkeit. Um und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, in Deutschland und auch an in meinem Institut und an vielen anderen ähm, Forschungsorganisationen beschäftigt sich man sich seit Jahren, sogar seit Jahrzehnten mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Ähm, aber man hat da vielleicht nicht so ähm, drüber gesprochen, ähm, denn hinter dem Begriff künstliche Intelligenz verbirgt sich ja eine Vielzahl von ähm, Methoden, mathematischen Methoden, ähm, die seit vielen, vielen Jahren für viele Anwendungen genutzt werden und jetzt reden wir endlich darüber. Und das wird ausgelöst durch das, was ich eben beschrieben habe, durch die, die extreme Beschleunigung in der Rechenleistung, durch die sinkenden Kosten in der Sensortechnik ähm, und durch vieles mehr.
0: Ja, dem noch anzufügen, ich glaube, diese Art und Weise, wie jetzt otto in Anführungszeichen mit einer KI interagieren, obwohl sie in der Vergangenheit vielleicht auch schon mit Siri gesprochen haben und mit allen möglichen KI-Anwendungen, die eigentlich KI-Anwendungen sind, aber heute diese unmittelbare Interaktion zwischen den otto normal in Anführungszeichen und so einer KI, das ist schon so eine Art Schlüsselmoment. Ne? Unterm Strich würdest du sagen, dass das ist ein positiver Schlüsselmoment, der einen Impuls gibt, der das Feld dramatisch voranbringt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Definitiv, ja. Aber genau wie in der Achterbahn müssen wir uns gut anschnallen. Ja, ja um, genau. Ja, wir müssen aufpassen, um, und damit meine ich sowohl Deutschland als Ganzes, aber als auch, um, auch viele Unternehmen, dass, dass wir nicht abgehängt werden.
0: Genau, das ist eine weitere Beobachtung, die ich auch mache oder ein bisschen was mir Kopfzerbrechen oder Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass auch wieder mal jetzt irgendwie nicht eine deutsche Firma irgendwie da mit diesen Anwendungen, die jetzt gerade durch die Presse gehen, irgendwie was zu tun hat. Das sind immer wieder die üblichen Verdächtigen, die Open Eyes, die Microsoft, die Google dieser Welt. Und irgendwie Deutschland sieht wieder so aus, als wenn wir da irgendwie so ein bisschen hinten dran hängen. Ist das auch deine Einschätzung oder sehe ich das falsch?
1: Ja, gut, das sind natürlich Unternehmen, die, die leben ähm, davon. Die haben ihre Geschäftsmodelle auf diesen Technologien aufgebaut. Die machen natürlich auch viel Werbung. Ja? Ähm, ja. Es hm. ist, aber es ist so, dass wir seit vielen Jahren in, in Deutschland und Europa hervorragende Forschung auf diesem Gebiet haben. Und dass wir auch viele Unternehmen haben, die diese Technologien schon sehr erfolgreich anwenden. Es ist aber auch so das selbstverständlich Digitalisierung, auch Automatisierung, KI-Einsatz ist kein Selbstzweck. Also man sollte es nicht machen, nur um es zu machen. Ähm, aber der Moment ist auch jetzt. Und wir müssen uns fragen, was sind eigentlich die Kosten, ähm, wenn ich jetzt nicht digitalisiere? Was sind die Kosten, wenn ich nicht anfange, mich mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, für mein Unternehmen zu beschäftigen? Die werden ungleich ähm, höher sein. In, ähm, es ist jetzt schon absehbar, dass wenn ich als, als kleines oder mittelständisches Unternehmen die Anforderungen der Großen äh, in den nächsten Ausschreibungen nicht erfülle, dann werde ich schlichtweg aus dem Markt gedrängt mhm. ähm, und, und das sind Entwicklungen, die, die dürfen, wir, äh, dürfen wir nicht verschweigen und über die müssen wir jetzt reden und zwar laut und deutlich.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema KI in Logistik und Produktion. Du hast gerade gesagt, da ist viel, viel passiert, viele Dinge sind schon von KI getrieben, sind schon von KI ermöglicht. Das weiß der normale Zuhörer vielleicht gar nicht, was schon für KI überall im Einsatz ist. Lass uns mal ein bisschen darüber so sprechen, so die etablierten Bereiche, wo KI wirklich heute schon in der Praxis, in der Produktion und auch mit Blick auf die Logistik heute schon komplett etabliert ist. Das vielleicht einigen auch gar nicht so richtig bewusst oder klar ist.
1: Ja, gerne. Um jeder kennt es vielleicht auch aus seinem privaten Umfeld. Du hast eben Siri kurz erwähnt oder Alexa, mit denen wir sprechen können. Wir haben auch die Bilderkennung auf den Smartphones, die uns sagt, hey, auf diesem Bild ist die und die Person. Das geht selbstverständlich auf Anwendung der künstlichen Intelligenz zurück. Und die gleichen Technologien nutzen wir eben auch für die Evolution der klassischen Logistikthemen. Wir können künstliche Intelligenz nutzen, um zum Beispiel Fehler in Stammdaten zu erkennen, um unsere... Bestände zu optimieren oder bessere Bedarfsprognosen zu machen. Es gibt Studien, die sagen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können wir unsere Bedarfe der Kunden um bis zu 85 Prozent besser vorhersagen. Und auf solchen Ideen kann man natürlich auch ganz neue Geschäftsmodelle denken. Wir können klassische Dinge, die wir schon gut machen und die wir in der Vergangenheit optimiert haben, weiter optimieren. Ich denke zum Beispiel an, an Routenplanungen, indem man KI-basiert Daten vorhersagt, die mir sagen, wie ist das Verkehrsaufkommen, wie werden sich Staus entwickeln und so weiter. Oder auch klassisch Frachtkonsolidierung. Das sind alles Dinge, wo wir, wo wir einfach das, was wir bisher schon gut gemacht haben, weiterentwickeln können und wo es, ich sag mal, so evolutionär ein bisschen besser wird. Aber es gibt eben auch KI-Anwendungen, die wir heute schon haben, wo wir wirklich so eine Art auch Revolution und Disruption erleben. Ich denke da an wirklich intelligente Robotersysteme, die zunehmend auch ähm, eben in der Logistik in immer mehr Bereichen eingesetzt werden. Drohnen, die für Inventuren genutzt werden. Und die tun genau das Gleiche. Die erkennen, die haben Bilderkennung, die nutzen Bilderkennung und beispielsweise taktile Sensorik. Um, um Dinge zu greifen, um sie abzulegen. Und wir nutzen KI, damit das alles sicher ist, präzise ist und auch äh, genau abläuft. Und es hat wirklich unglaubliche Potenziale, ähm, auch hinsichtlich äh, CO2-Ausstößen. Und wenn ich weiß, was der Kunde morgen will, dann kann ich ganz neue Geschäftsmodelle denken. Ja? Denn, denn auch Amazon hat beispielsweise schon den Versuch gestartet, äh, wenn die Julia Arlinghurst doch schon sieben Harry Potter-Bände gekauft hat, dann können wir ihr doch einfach mal ohne zu fragen den Achten zusenden. Den würde ich schon nehmen, und sonst kann sie es ja kostenlos zurückschicken. Ähm, das ist übrigens in Deutschland verboten worden, aber das wäre ein Geschäftsmodell. Aus gutem Grund ja. her. <lacht> was, was, man, was man denken kann und was man äh, neu und anders denkt, schon heutzutage. Hm. Und der Übergang in, ich sage jetzt mal, die Produktions- und Fabrikbereiche ist dann natürlich auch auch fließend, ja. wir, wir arbeiten hier ganz wichtig an dem Thema vorausschauende Instandhaltung, also wie können wir sicherstellen, dass Anlagen, Maschinen, aber auch Förderanlagen, ähm, dass da wieder ungewollte Stillstände haben. Wir haben beispielsweise eine kleine Box, eine kleine Sensorbox, die wir auf großen Förderanlagen mitfahren lassen und die Geräusche erfasst, Vibrationen erfasst, Beschleunigungen erfasst und die dann sehr präzise genau sagen kann, welche Rolle mal wieder gewartet werden muss. Es gibt unglaublich viele ähm, Anwendungsbereiche, wo wir es gar nicht unbedingt KI auch nennen.
0: Ja, vieles der Wertschöpfung, die in Deutschland generiert wird, wird im Mittelstand generiert. Nicht nur in großen Unternehmen. Da ist die Frage, wie weit ist die Digitalisierung und die Dinge, die du gerade beschrieben hast, tendenziell eher in größeren Unternehmen zu finden versus dem Mittelstand. Was ist deine Einschätzung? Gibt es gute Beispiele, wo der Mittelstand wirklich da vorausgeht, da offen ist, da wirklich auf was vorantreibt mit dem Thema KI und, und diese Automatisierung, die du gerade beschrieben hast?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn wir auch dieser Begriff Industrie 4.0, der uns ja die letzten zehn Jahre sehr intensiv begleitet hat, ähm, dass es vor allen Dingen oder ganz oft große Unternehmen waren, die einfach die Kapazitäten hatten, sich mit Forschung auf diesem Gebiet zu, äh, zu beschäftigen, die auch das Know-how hatten und die dann große Leuchttürme geschaffen haben. Wir müssen natürlich zugeben, dass... Ähm, diese Leuchttürme und Potenziale, die unter diesem Begriff erschlossen worden sind, dass die nicht unbedingt flächendeckend äh, den Mittelstand erreicht haben. Und das ist ein großes Versäumnis. Und da haben wir nach wie vor in Deutschland sehr, sehr viel zu tun. Trotzdem, es gibt unfassbar tolle äh, Beispiele auch von mittelständischen Unternehmen, die äh, KI in den unterschiedlichsten Formen heutzutage einsetzen. Ich hm. gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben gerade mit einem also eher kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, 30 Mitarbeitenden im Bereich Stahlbau, einen Roboter entwickelt. Und zwar einen dynamischen Roboter. Das heißt, einen beweglichen Roboter. Und der übernimmt Schweißaufgaben. Äh, Jetzt kann ich sagen, okay, Schweißroboter, das hatten wir früher schon. Ja, aber die waren nicht unbedingt ortsflexibel. ja, Also normalerweise steht so ein Roboter ja an einem Ort. Und dieser Roboter muss nicht programmiert werden, sondern dieser Roboter ähm, wird mit Hilfe eines Joysticks ähm, quasi äh, gesteuert. Man zeigt also mit diesem Stick auf die Stelle, die geschweißt werden soll. Ähm, fährt diese sch imaginäre Schweißnaht vom Anfang bis Ende nach. Ähm, und dann kommt ein Roboter, der eben eine Bilderkennung durchführt dieser dieser beiden äh, Schweißstücke und dann auf Basis von künstlicher Intelligenz auf Vergangenheitsdaten zurückgreift und die optimale Lage unterschiedlicher übereinander gelagerter Schweißnähte berechnet, Schweißparameter einstellt und das hat eine hervorragende Qualität, das kann jeder Mitarbeitende in diesem Unternehmen machen und das hat für dieses Unternehmen in so vielerlei Hinsicht Vorteile gebracht. Mhm. Das erste ist natürlich, die Qualität dieser Schweißnähte ist hervorragend und das ist, wirkt sich sehr positiv auf die Produktivität aus. Man könnte jetzt meinen, oh nein, die, die Mitarbeitenden, die haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Nee, nee, die haben Angst, dass der Laden untergeht, weil es nämlich schwierig ist, hier im Land in Sachsen-Anhalt mhm. Nachwuchs zu bekommen. Mhm. Und die freuen sich, dass sie, dass sie hier eine Möglichkeit haben, ihr Unternehmen am Leben zu halten und sogar zu wachsen. Und auf einmal ist dieser Laden attraktiv für junge Leute. Ja, also die Studierenden, die wir bei diesem Projekt dabei gehabt haben, haben sich anschließend entschieden, bei diesem wirklich total traditionellen mittelständischen Unternehmen auf dem Dorf äh, anzufangen, weil die sagen, <lacht> ist doch geil, hier können wir was bewirken und hier können wir trotzdem mit neuen Technologien arbeiten. Und das ist für mich so ein, so ein Beispiel, wo ich sage, ja, davon brauchen wir noch viel, viel mehr.
0: Das ist ein tolles Beispiel. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Es würde mich interessieren, wie man, wenn man das auch irgendwie als Blueprint nehmen kann, um weitere solche Projekte anzustoßen. War das eine Situation, wo so ein kleiner Mittelständischer, der besonders auf Innovation setzt und Ideen ausprobieren will, zu euch kam? Oder habt ihr auch irgendwie so eine Art Programm, eine Akquise, wo ihr mit Technologien, die funktionieren könnte, aktiv auf die Wirtschaft zugeht? Oder wie funktioniert so ein Projekt ganz konkret?
1: Ja, also, ähm, ganz, also treffen kann man sich natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, was wir zum Beispiel hier an, an diesem Institut haben, aber auch was es auch in ganz Deutschland gibt, sind die die Mittelstandszentren, äh, ähm, wo wir in der Vergangenheit Industrie 4.0-Technologien und jetzt Digital- und KI-Technologien ähm, zusammen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, erforschen, aber auch ganz niedrigschwellig und, und kostenlos äh, Informations- und und Innovationsangebote machen und äh, so sind wir auch mit diesem Unternehmen einfach mal in Kontakt gekommen ähm, mhm. und haben gesponnen. Und äh, was, was auch an diesem Beispiel, glaube ich, sind glaub ich, zwei Dinge wichtig. Äh, auch, ein, auch ein mittelständisches oder ein kleines Unternehmen kann mit, ich sag mal, ver vergleichbar schmalen Taler sowas Tolles machen. Ja? Und, und äh, kann Forschung und Entwicklung betreiben in Deutschland. Und das andere, was es natürlich auch braucht, ist auch Mut. Derjenigen, die diese Entscheidungen treffen. Also, es braucht auch den Manager oder den Unternehmer oder den Abteilungsleitenden, Abteilungsleitende, ähm, die sagt: Jo, wir gehen dieses Risiko mal ein und probieren das einfach aus. Ja.
0: Mhm. Mega spannend. Auch die Möglichkeit, dass ein, ein kleiner Mittelständler mit 30, 40 Mitarbeitern, also richtig klein, wirklich Zugang ja. zu so hochkalibrigen Wissenschaftlern wie euch hat und das im Zweifel auch noch kostenfrei.
1: Klar. Ja, die deutsche. Förderlandschaft gibt es auch her. Es gibt ganz viele verschiedene Formate, wie man eben auch in kleineren mittelständischen Unternehmen Forschung betreiben kann, sodass eben ein Teil, mindestens ein Teil der Kosten eben auch übernommen wird für solche Entwicklungen.
0: Und super tolles Beispiel, wenn man dadurch als Arbeitgeber attraktiver werden kann und sogar dem Fachkräftemangel ja. noch entgegenwirken kann. Ja. ja. Tolles Beispiel, sehr, sehr schön. Ja, Lass mal zurückkommen nochmal zum Thema Logistik und Produktion, also KI in der Logistik und Produktion. Da hatten wir gerade gesprochen über die ähm, Anwendungsbereiche, wo es schon etabliert ist. Was sind so Bereiche, die so gerade am Kommen sind? Anwendungsbereiche, die so gerade erschlossen werden, wo so gerade der Grenzbereich ist, wo wirklich die Forschung noch so einen Schritt vorausgeht und jetzt so die ersten Anwendungsfälle kommen, die dann wirklich so in die Praxis ausgerollt werden. Wo ist da so die Grenzlinie? Was gibt es da für Anwendungen, die in der Zukunft kommen werden?
1: Ja, ich glaube, ein Thema, was unglaublich wichtig ist, was uns jetzt ja auch die letzten Monate begleitet, ist die Frage nach der Energie, nach der, ja. den Energiekosten, nach der Energieautarkie. Und ähm, hier ist immer sehr, sehr viel Forschung auch im Bereich der, der integrierten Steuerung. Wir müssen, glaube ich, wir haben in wir haben, wir haben die letzten Jahre in Deutschland die Situation gehabt, dass Energie, naja, wir hatten die eigentlich im Überfluss zu günstigen Kosten. Und wir müssen dahin kommen, dass wir eigentlich Energie genauso aktiv managen, wie wir heute unser Personal managen oder wie wir unsere Lieferketten und Bestände managen. Und woran wir aktuell forschen, ist tatsächlich wie kann, an der Frage, wie kann ich eine Fabrik, wie kann ich ein Logistiksystem mit erneuerbaren Energien betreiben? Und selbstverständlich brauche ich dafür erneuerbare Energien und ich glaube auch, dass sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Logistikunternehmen vielleicht selber zu Energieunternehmen werden müssen, selber Energie erzeugen müssen, aber wir müssen eben auch unsere Bedarfe flexibilisieren, wir müssen überlegen, kann ich meine Produktion so planen, dass ich dann die energieintensiven Prozesse mache, wenn Energie da ist und vielleicht andere Prozesse zu anderen Zeiten. Und ich muss im wahrsten Sinne des Wortes vor die Haustür gehen und schauen, wer ist denn da noch? Ja, und nicht mit hm. ähm, anderen Unternehmen in meiner Region zusammentun und sagen, wie können wir Kreisläufe schaffen, sodass wir ein solches System aus Energieverbrauch und Energieerzeugung zu einem erfolgreichen Kreislaufsystem führen kann Das ist also eines der, der wichtigsten Forschungsthemen bei uns im Haus, aber auch in vielen anderen äh, Bereichen. Ja, ein wichtiges anderes Thema ist sicherlich die Schnittstelle zwischen Mensch ähm, und Maschine, Mensch, Roboter. Uns ist allen klar, du hattest es gerade gesagt, Fachkräftemangel, wir, wir werden wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr genug Menschen haben, um all das zu tun, was wir uns wünschen. Ähm, das heißt, wir müssen automatisieren, wenn wir an so einem Hochlohnstandort wie Deutschland weiter erfolgreich auch Wertschöpfung betreiben wollen und das heißt für uns, einer der größten Effizienzhemmer von Automatisierungslösungen, von Robotiklösungen ist eigentlich, dass Roboter und Mensch heute nicht kollidieren dürfen. Und das ist auch gut so, weil es natürlich Verletzungspotenzial ja. äh, in sich bringt. Jetzt ist es so, wir haben hier zum Beispiel am Institut ähm, Versuche durchgeführt mit Menschen, die sich haben mit einem Roboter kollidieren lassen. Die sind gekniffen worden, <lacht> die sind geschlagen worden. Wow. Und wir haben das zusammen mit der, mit der Ethikkommission gemacht, mit der Berufsgenossenschaft gemacht, also alles unter, unter Aufsicht. Ja. Ähm, und haben, ähm, wir sind so weit gegangen, dass wir geguckt haben, wann gibt es einen blauen Fleck, mehr darf man in Deutschland nicht. Ähm, und hm. haben das erste Mal Grenzwerte entwickelt, ähm, wo, die überhaupt zulassen, dass ein Mensch und ein Roboter auch eine ganz leichte Kollision haben. Das bewirkt mhm. eigentlich schon, dass ähm, Roboter sich sehr viel schneller bewegen können und dass wir eigentlich diese Zäune, die wir heute in ganz vielen Bereichen zwischen Menschen und Robotern haben, dass wir die loswerden. Und in diesem Bereich, also Mensch und Roboter noch enger zusammenzubringen, noch besser zusammenarbeiten zu lassen, arbeiten wir. Ähm, wir haben taktile Oberflächen, also so, dass ein Roboter, egal wo er berührt wird, auch merkt, da ist ein Mensch. Mhm. Das ist auch die gleiche Technologie, die wir die wir brauchen, wenn wir Pflege Assistenzen machen wollen. Also wenn man sich vorstellt, wir brauchen, jemand, brauchen ein Gerät, was jemandem vielleicht beim Aufstehen hilft. Das ist ja total wichtig, dass ja. wenn da eine Hand ist, dass, dass dann der Druck erkannt wird und oh, die Hand nicht zerquetscht wird. Ähm, ja. Wir haben taktile Fußböden, wir haben Simulationen, die auch den menschlichen Körper simulieren und Zusammenspiel mit dem Roboter. Also diese ganze Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter, Mensch-Maschine, die ist für uns äh, eines der, der wichtigsten Forschungsthemen überhaupt.
0: Mega spannend. Also auch vor allem, dass ihr diese so konkrete, handfeste Versuche macht in Bezug auf Verletzungen, die auftreten können, wenn Roboter dir was um die Ohren haut. Interessant. Mega, mega spannend. Ja, vielleicht noch ein paar Dinge, weil wir auch unser Gespräch so ein bisschen lenken wollen in Richtung dieser Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teilnehmern in der Produktion und in der Logistik. Du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt. Wo gibt es weite Bereiche, wo du glaubst, dass wir enorm große Schritte machen werden in der Art und Weise, wie gerade Menschen und Maschinen zusammenarbeiten? Gibt es noch weitere wichtige Aspekte, weitere Forschungsfelder, weitere auch Ideen, vielleicht auch Dinge, wo du sagst, die ist noch nicht in der Forschung, aber mit großem Zeithorizont ist da noch viel, viel, viel Potenzial.
1: Im, im Februar 21 hat ja die Europäische Kommission ein Papier veröffentlicht unter dem Titel Industrie 5.0. Und ähm, das, saß, das hat eigentlich daran gesetzt, ähm, dass sie gesagt haben, Mensch, wir hatten so riesige Potenziale uns versprochen mit der Industrie 4.0, aber irgendwie hat das jetzt zehn Jahre später gar nicht so gut geklappt. Und man hat versucht zu hinterfragen, was eigentlich, was eigentlich die Schwäche des Konzepts Industrie 4.0 ist. Und man hat dann identifiziert, dass zum einen mal das Thema resiliente Lieferketten äh, oder Resilienz als solche, sich erholen von Störungen, ein Bereich ist, den man ähm, vorher nicht gut genug durchdacht hat. Man hat gesagt, wir haben das ganze Ressourcenthema, Nachhaltigkeitsthema. Wir managen gegen begrenzte Ressourcen. Das ist eigentlich kein Bestandteil dieses Konzepts Industrie 4.0. Und das größte Thema, was man eigentlich ähm, nicht stark genug gedacht hat, ist eigentlich der menschliche Faktor. Also mhm. Menschen, die äh, sich gar nicht so gerne an Technologien anpassen, die Veränderungen gar nicht so toll finden. Ähm, Menschen, die äh, menschliche Entscheidungen treffen, die auch vielleicht mal verzerrt sind. Und dieses Thema Mensch ist für uns eines der wichtigsten Forschungsthemen derzeit. Ich bin überzeugt, dass in ganz vielen Fabriken in der Zukunft auch weiterhin Menschen sein werden, auch in ganz vielen wir werden, Wir werden nicht alles komplett durchorganisieren, aber wir werden viele Dinge mit viel weniger Menschen machen müssen. Und deswegen müssen wir die Menschen, die vielleicht auch viel, viel länger arbeiten müssen, ich habe es heute Morgen gerade wieder gelesen, die werden wir zu eine Art Superhuman äh, weiterentwickeln müssen. Wir müssen Technologie nutzen, damit die Menschen ihre Arbeit einfach bestmöglich ähm, machen können und auch zufrieden machen können. Und wir nennen das digitale Assistenz. Ähm, und ich glaube, digitale Assistenz ist auch eins der, der wichtigsten Forschungsthemen äh, in diesem Feld. Ähm, was wir beispielsweise tun, ist, wir entwickeln für komplexe Montageprozesse. Ähm, ich gebe es mal ein Beispiel, also wir arbeiten mit ähm, Turbinenherstellern zusammen und so eine Turbine, die kann durchaus so groß sein wie der Raum, in dem ich hier gerade sitze und Zehntausende von Teilen haben. Und jeder, der schon mal im Flugzeug gewesen ist, der der weiß, dass in so einer Turbine, da muss alles an Ort und Stelle sein, dass jeder okay. hat da vielleicht schon mal ein mulmiges Gefühl gehabt. Aber auch die Menschen, die diese Turbine montieren, ja, per Hand. denn das ist so hochkomplex, dafür gibt es und das, dafür gibt es in der Regel keine Automatisierungslösungen bisher, der hat eine extreme Verantwortung für die Menschen, die später mit den Turbinen fliegen. Und ähm, diese Menschen beispielsweise zu entlasten von der Verantwortung, die sie tragen und ähm, eine automatisierte Montageprüfung vorzunehmen, das ist etwas, was woran wir beispielsweise forschen. Wir, wir nehmen, wenn man so will, den digitalen Zwilling der Turbine und vergleichen ein Bild, der, also des Bauzustandes damit, ob alles an Stelle ist. Das kann man dann auch so nutzen, dass man beispielsweise per Licht signalisiert, hier muss das äh, eingebaut werden oder hey, hier ist ein Fehler passiert, nochmal andersrum oder anders oder falsches Teil. Das heißt, wir, wir sehen hier eigentlich auf der einen Seite einen Effizienzgewinn äh, durch solche Technologien, aber gleichzeitig auch einen Zugewinn in der Mitarbeitenden Zufriedenheit, ähm, die sagen, hey, das das, äh, da kann ich ruhiger schlafen, wenn ich, äh, wenn ich so ein System im Hintergrund habe. Und solche ja. Systeme, wo wir einfach einen, einen Ist-Zustand mit einem digitalen Zwilling oder einer CAD-Zeichnung abgleichen, auf dieser Basis entwickeln wir eben Assistenzsysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen. In der Logistik, im Bau, ähm, eben auch in der, in der Montage, in der Qualitätssicherung.
0: Ja, du hast zwei wichtige Stichworte genannt, der auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Assistenzsysteme und digitaler Zwilling. Lass uns mal eins nochmal nehmen, Und zwar Assistenzsysteme. Als du gerade von diesem Superhuman sprachst, da ist mir sofort eingefallen, was eigentlich aus dem Thema VR und AR geworden ist. Das war auch ein Thema, was so super gehypt wurde, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, wo Facebook sich umgewandelt hat in Meta und voll auf diese Virtual Reality und Meta-Schiene abgefahren ist. Dieselben hohen Erwartungen waren auch vor einiger Zeit in der Logistik, dass man in kürzester Zeit irgendwie alle mit VR-Brillen und alles virtualisiert ist und wir komplett irgendwie assistiert werden mit Assistenzsystemen in allen möglichen Situationen. Und wenn man heute in die Produktion geht, in die Logistik geht, dann sieht man mal vereinzelt solche Geräte. Es gibt vereinzelt Piloten, aber davon hat sich nichts bisher flächendeckend durchgesetzt. Geben wir uns mal ein bisschen den Status, wo eigentlich... Virtual Reality, Augmented Reality gerade festhängt? <lacht> Wahrscheinlich irgendwo in dem gartner hype hängt irgendwo fest und äh, bewegt sich nicht weiter oder wo stehen wir da momentan?
1: Also, wenn wir jetzt über diesen Hype-Cycle sprechen, dann, dann heißt das ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, an dem alle äh, über eine Technologie reden, das heißt ja der Peak of Inflated Expectations. Ja? ja. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dieser Moment ist vorbei und danach kommt ja der, der große Absturz in diesem Cycle, <lacht> ähm, ähm, diese Phase der Desillusionierung, ja, da, wo man ja. die Versuche gemacht hat. Und dann und dann dauert es ja sehr, sehr lange, bis man dieses Produktivitätsniveau dann tatsächlich erreicht. Und das ist tatsächlich auch ähm, unsere Beobachtung hier im täglichen Doing. Und das passt sehr gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man bei diesem ganzen Thema Industrie 4.0 oft den Menschen vergessen hat. Ähm, denn wir haben irgendwie gedacht, wenn wir den Menschen so HoloLenses aussetzen, dass sie das einfach so annehmen und dann machen. Und wir, wir spüren aber da eine sehr, sehr große Ablehnung und eine Zurückhaltung bei den Nutzern. Es hm. ist natürlich hm. auch so, dass ähm, es nach wie vor Bedenken gibt über was bedeutet es eigentlich an Stresslevel, was bedeutet eigentlich für die Gesundheit, wenn ich den ganzen Tag solche ähm, dynamischen Systeme trage. Und dieses Beispiel, das ich vorher gegeben habe mit den Montageassistenzen, also wo diese Assistenzsysteme eine augmentierte Realität erzeugen durch Zusatzinformationen, die beispielsweise per Licht angezeigt werden, da machen wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Das wird sehr, sehr gut angenommen und die Akzeptanz dieser Technologien ist sehr viel höher. Und wo wir auch gute Erfahrungen machen, wir haben hier in Magdeburg äh, das größte Mixed Reality Labor Europas. Wir haben, das heißt der Elbedom. Das darfst du dir vorstellen wie ein, wie ein Holodeck. Das ist ein, mhm. ein runder Raum, der hat 16,5 Meter Durchmesser. Und wir können dort jede Realität erzeugen, die du dir vorstellen kannst. Wir können die so erzeugen, dass wir gemeinsam in diesem Raum stehen können und beispielsweise, weiß ich nicht, an einem Strand dieses Gespräch führen. Wir können aber auch ein stereoskopisches Bild erzeugen, ähm, wo du dann eine Brille und ein Ortungsgerät ähm, trägst, sodass nur du wirklich eine 3D-Realität ähm, in diesem Raum erfährst und dich frei bewegen kannst. Und ähm, wir können auch Objekte in diesen Raum stellen, du kannst auch mit diesen Objekten interagieren. Und das ersetzen wir sehr erfolgreich ein, zum Beispiel ähm, nicht nur für die Entwicklung von Produktspezifikationen, ähm, aber beispielsweise auch für die Ausgestaltung von Lagern, für die Ausgestaltung von Fabriklayouts, wo man dann einfach mal da eine Palette lang schieben kann und gucken, dann passt denn das dann noch? Wie, wie viel Platz ist denn da noch? Mhm. Ähm, also in diesen Planungsphasen. Und wir nutzen es eben später auch fürs Risikomanagement. Wir, wir machen dort Experimente, wir machen Szenarien. Wir trainieren Menschen in dieser Umgebung. Und was wir auch zunehmend machen, und es hat auch einen finde ich, sehr klaren Logistikbezug. Wir machen in dieser Umgebung auch Partizipationsforschung und Partizipationsprojekte. Also wir, du weißt vielleicht, hier in Magdeburg wird jetzt eine Intel-Fabrik höchstwahrscheinlich gebaut. Darauf freuen wir uns alle. Aber natürlich macht das bei dem einen oder anderen auch Bauchschmerzen, wenn es heißt, oh Mensch, da kommt eine Fabrik hin und dann wird hier eine Straße gebaut und dann wie, dann kommt hier noch eine Trasse hin und wie wird denn das? Und in so einer Umgebung können wir auch einfach zeigen, wie das aussieht und wir können das Bild so erzeugen, dass man auf seinem eigenen Balkon stehen kann und mal den Blick in Richtung Fabrik werfen kann ähm, oder sich das angucken kann. Wie ist denn das, wenn da hinten ein Windrad steht? Also für, für diese Dinge ist Virtual Reality und Augmented Reality nach wie vor sehr, sehr wichtig.
0: Und wenn ich mir die Zukunft von solchen Anwendungen vorstelle, ähm, wie sieht das in der Zukunft aus? Wenn wir ähm, in allen großen Städten solche Art von virtuellen Räumen haben, wo man sowas erleben kann, wird sowas auch innerhalb des Unternehmens geben, wenn irgendwann die Kosten so weit runterkommen, dass sich auch jeder Mittelständler so eine Art virtuellen Raum bei sich selber einrichten kann? Oder wie siehst du die Zukunft von der Art von virtuellem Raum, in dem man Dinge ausprobieren kann?
1: Also es gibt auch durchaus Unternehmen, die solche Räume haben. Das, ähm, das kommt dann häufig darauf an. Was sind das für Anwendungen? Zum Beispiel, dass es hier in der Uniklinik einen sehr viel kleineren Raum gibt, wo ähm, die Notfallambulanz äh, äh, bestimmte Situationen trainiert. Ähm, mhm. Und es gibt solche, solche Räume, wie wir ihn hier haben, auch an anderen Orten in Deutschland. Jedes 3D-Szenario, was wir in diesem Raum ähm, schaffen können, können wir auch ähm, auf einer virtuellen Brille zeigen. Das heißt, man, man kann ähm, das an jedem Ort der Welt machen. Und ja, ich meine, der eine oder andere hat heutzutage schon diese Brillen zu Hause, ähm, spielt damit vielleicht Computerspiele. Ich glaube schon, gerade für Trainings- und Risikozwecke ähm, werden wir noch eine, eine starke Verbreitung dieser Technologie erleben. Sei es in solchen Räumen, die natürlich auch eine relativ teure Infrastruktur sind, aber eben vor allen Dingen auch in diesen Brillen. Und da werden die ähm, technologischen Entwicklungen auch stark durch die Spieleindustrie ähm, noch mal extra beschleunigt. Ja,
0: nun ist aber ja auch kein triviales Unterfangen, wirklich so eine virtuelle Realität zu erzeugen, die der Realität möglichst nahe kommt. Das heißt, wenn ich eine Produktionsumgebung habe und ich möchte die nachbilden in einem virtuellen Raum, sei es bei euch oder in meinem eigenen virtuellen Raum, was muss ich eigentlich machen? Wie muss ich die Realität sozusagen vermessen, um sie abbilden zu können? Oder lüge ich mir in die eigene Tasche, wenn ich mir ein paar Kameras aufstelle und irgendwie so tue, als wenn der virtuelle Raum wirklich der Wirklichkeit entspricht? Da gehört ja wesentlich mehr dazu. Beschreib mal bitte... Was da alles eigentlich im Hintergrund passieren muss, um so einen virtuellen Raum zu erzeugen, der auch wirklich der Realität möglichst gerecht wird. Mit Mitarbeitern, mit Regalen, mit Transportsystemen und so weiter und so fort. Alles, was in so einer Produktionsumgebung halt auftaucht, muss ja irgendwie auch da simuliert werden. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie aufwendig ist das Ganze?
1: Ja, eigentlich, also so ein Abbild zu erzeugen ist in der Regel weniger aufwendig, als man gemeinhin so glaubt. Ähm, mhm. Die wichtigste Frage ist, warum willst du das machen? Also sind wir wieder bei dem Thema Selbstzweck. Warum möchtest du ein solches Modell von deiner zukünftigen Fabrik haben? Ist es, weil du schauen willst, ähm, wie sieht das Gebäude in der Landschaft aus? Ist es, weil du schauen willst, ob ähm, deine, deine Planung der Hülle zusammenpasst mit der Planung der Anlagen, die da drin stehen sollen? Ähm, dann brauchst du vielleicht gar nicht einen so großen Detailgrad, ähm, ähm, sondern es reichen die, ähm, die Daten, die ohnehin bei der Planung eines Gebäudes, ähm, bei der Fabrikplanung, erzeugt werden reichen und können relativ wenig Aufwand in so ein 3D-Modell umgewandelt werden, dass man dann auch betreten kann. Ähm, je weiter du in Richtung Realität kommst, und ich sag mal, wir haben hier beispielsweise Anwendungen für Architektur oder Innenarchitektur, ähm, desto fotorealistischer werden die Bilder und desto aufwendiger wird es, diese Daten zu erzeugen. Und, und dann muss man immer natürlich Kosten und Nutzen ins Verhältnis setzen. Ich gebe vielleicht noch mal ein Beispiel. Wir haben hier in Magdeburg eine Gruppe im Bereich Logistik, die, die forschen an autonomen Fahrrädern. Ähm, so die, die Kernproblemstellung, die dahinter steckt, ist eigentlich, wir haben diese Leihfahrräder, Leihfahrzeuge, und die stehen eigentlich immer am falschen Ort. Ja? Morgens fahren mhm. die Leute in die Innenstadt rein, wollen arbeiten. Äh, fahren, aber die Dinger sind eigentlich immer am falschen Ort und müssen von den Unternehmen, die diese Leihpools betreiben, immer wieder umgestellt sein, wären es Roller, Fahrräder, Autos. So, und die haben sich überlegt, ey, wie wäre es denn, wenn die Fahrräder, Lastenfahrräder, wenn die nach getaner Arbeit wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgefahren werden oder da, wo sie wahrscheinlich als nächstes wieder genutzt werden. Jetzt stelle du dir mal vor, dass du auf der Straße gehst, auf einmal kommt ein Fahrrad ohne Fahrer dir entgegen. Ähm, das, da könntest, Du, du last, äh, <lacht> man, man weiß nicht, was andere tun. Und wir haben zum Beispiel hier ähm, einige Plätze in Magdeburg ähm, recht recht realistisch abgebildet ähm, und haben dann einfach mal Menschen in diesen Raum gestellt und haben geguckt, was passiert, wenn denen ein äh, Fahrrad entgegenkommt ohne Fahrer. Bleiben die dann stehen, wie die wie das Drehkitz äh, vor den Scheinwerfern? Springen die einfach zur Seite? Fangen die an zu schreien? Was ist, wenn das Fahrrad auch noch klingelt? Also ich glaube, ähm, weißt du was? Ich
0: glaube, alle würden ihr Handy rausziehen und versuchen ein, ein TikTok-Video zu machen. Das wäre meine meine Vorhersage.
1: <lacht> Vielleicht. Also, ähm, aber solche Experimente machen machen wir zum Beispiel in diesem Raum. Und ähm, mhm. wichtig ist, ist es gar nicht wichtig, dass wir haben das so auf den Magdeburger Domplatz gemacht. Ist es ist gar nicht wichtig, dass der Magdeburger Dom fotorealistisch da zu sehen ist. Man Muss immer sehr genau abstimmen, was will ich eigentlich erreichen und und wie. Wie, wie kann ich diese Illusion eigentlich erzeugen, um das zu untersuchen, was ich, was ich möchte?
0: Ja, eben nochmal zurück, mir ist noch was eingefallen, wo wir vorhin gerade über ChatGPT und diese generative KI gesprochen haben. Auch gerade entwickelt sich die KI besonders weit in der Hinsicht, dass man beschreiben kann, was man sehen kann. Du kennst vielleicht diese, diese Software wie Midjourney und so weiter, du gibst halt einen Prompt ein, eine Beschreibung und du kriegst ein Bild erzeugt von einer KI, Genauso wird es bald mit Videos gehen und es geht auch schon mit virtuellen Räumen. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Zukunft vielleicht der Aufwand, den man betreiben muss, um einen Raum darzustellen, Vermessung und so weiter, man beschreibt ihn einfach und nähert sich sozusagen der Wirklichkeit an oder kann auch Fantasieräume erstellen oder Erweiterungen, wie auch immer, aber über Beschreibung, auch da ist die KI wahrscheinlich schon viel viel weiter. Bist du keine Expertin dazu, aber ich glaube, in die Richtung wird es auch bei euch in der Forschung dann irgendwann gehen.
1: Definitiv. Ich habe ja gesagt, Holodeck. Ähm, ja. Exakt so war es damals auf der Enterprise, ja.
0: Ja. ja, genau, so war es damals so Enterprise, ja. Zurückzukommen so zu, äh, ja, genau. Zurück zu, zu dem Thema digitaler Zwilling. Das ist ein, ein Thema, über das du schon häufig gesprochen hast, da hast du schon viel darüber gesagt, da ist, bist du auch tief in der Forschung drin. Da gab es sogar schon einen Preis, der beim Deutschen Logistikkongress gewonnen wurde von, von DM, die den digitalen Zwilling ihrer Filialen erstellt haben. Tolle Anwendung, gib uns mal ein bisschen so einen Einblick, was äh, digitale Zwillinge schon können und wo da so ein bisschen die Reise hingeht. Ist auch eine, hm. eine Technologie, die hohe Erwartungen geschürt hat und in vieler Weise auch schon erfüllt hat. Also da, das ist glaube ich sehr, sehr gut angekommen, habe ich das Gefühl, in der, in der Logistik und in der Lieferkettenplanung.
1: Ja, also was ist ein digitaler Zwilling? Ein digitaler Zwilling ist erstmal ein virtuelles Abbild von, von irgendetwas oder von irgendeinem System. Also es kann ein Produkt sein, es kann ein Prozess sein, es kann eine Fabrik oder ein Lager sein, es kann auch eine ganze Lieferkette sein. Und ähm, das Ziel von so einem digitalen Zwilling, deswegen auch also ein Mensch, also ein lebendes Objekt, ist eigentlich, dass man den gesamten Lebenszyklus ähm, mit diesem Modell abbildet und dass das tatsächlich in Echtzeit passiert. Ja, denn wenn ich es schaffe, dass ich wirklich ein Echtzeitmodell habe, dann kann ich die verrücktesten Dinge damit tun. Dann kann ich simulieren. Ähm, ich kann prognostizieren, was als nächstes passiert. Ich kann mir äh, Kann mir eine Entscheidungshilfe bauen, gehe ich links rum, gehe ich rechts rum, erhöhe ich den Lagerbestand, erhöhe ich den Lagerbestand nicht. Aber je komplexer so ein System ist, desto schwieriger ist es auch, den digitalen Zwilling am Leben zu halten. Also in mhm. dem Moment, wo ich quasi aus der, wo ich quasi äh, ein Produkt entwickelt ist und äh, montiert ist, da ist ja schon die Frage, hat man dieses Produkt wirklich genauso gebaut, wie das digitale Abbild? des Konstrukteurs sich das mal vorgestellt hat. Also ist wirklich genau das Material verwendet worden. Sind die Teile wirklich genauso verbaut worden? Sind die Maße exakt so? Ähm, und in dem Moment, wo, wo quasi das Produkt fertig ist das erste Mal, man sagt, okay, jetzt stimmt wirklich alles, da geht es ja eigentlich los, ja? wie wird das Produkt verwendet? Ähm, äh, ist da schon mal was repariert worden? Ist da womöglich ein Teil ausgenutzt worden? Ist da womöglich einer gegengebumst? Ähm, All diese, also die größte Herausforderung ist eigentlich, diese digitalen Zwillinge am Leben zu halten. Und, und jetzt kommen wir zu den Lieferketten. Also wir reden ja nicht von einem digitalen Zwilling, sondern wenn wir von einer Lieferkette sprechen, dann haben wir eine ganze Familie an Zwillingen, die jetzt auch noch miteinander interagieren. Und ähm, wie gesagt, wir haben nach wie vor das Problem, es muss alles in Echtzeit sein. Aber die Daten müssen ja auch noch in Echtzeit jetzt zwischen den unterschiedlichen Zwillingen, unterschiedlichen Modellen ausgetauscht werden. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und ähm, wir hatten das ja eben gerade mal diskutiert, an also diesem Beispiel Montageassistenz. Ähm, wenn wir also Prognosen machen oder Simulationen machen auf Basis eines, eines nicht aktuellen Zwillings, dann kann das im Beispiel von der, von der Turbine auch wirklich dramatische Folgen haben. Ja. Und es gibt im Moment in Deutschland ein Projekt, ein sehr großes Projekt, wo man versucht, eine ganze Lieferkette und zwar die Lieferkette der Automobilindustrie in einen digitalen Zwilling zu bringen, in ein digitales Modell zu bringen. Das heißt Catena X. Das ja. und es sind über mhm. 1000 Unternehmen daran beteiligt und dabei müssen unglaublich viele Dinge ähm, erforscht und und auch äh, gemeinsam entschieden werden. Also da geht es um Themen wie Datensicherheit. Damit wir eine ganze Lieferkette in Echtzeit korrekt abbilden müssen, müssen wir... Müssen Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen ähm, oder in Lieferantenbeziehungen stehen, die müssen Daten austauschen und zwar anonymisiert womöglich, sicher. Wir müssen Standards haben, wir müssen mit unterschiedlichen Datenformaten äh, umgehen können. Also da ist unglaublich viel zu tun. Es gibt unglaublich große ähm, Herausforderungen bei der Implementierung und da müssen wir auch noch ein paar Jahre ähm, Arbeit reinstecken. Aber ich bin absolut überzeugt, dass das, sich lohnt und wir brauchen das auch, auch in dieser großen Anzahl von Unternehmen. Und da sind wir wieder beim Anfang. Die äh, mittelständischen Kleinunternehmen dürfen auf gar keinen Fall bei diesen Sachen aus dem Markt gedrängt werden. Und wir mhm. sind jetzt gerade schon dabei, auch ähnliche Projekte aufzusetzen für andere Industrien.
0: Mhm. Jetzt beschleunigt sich die Entwicklung von allen diesen Technologien, die wir beschrieben haben, man merkt das am Thema KI, wie da auf einmal plötzlich diese Fahrt aufgenommen wird. Das fühlt sich wieder so an, als wenn wir so auf einer exponentiellen Wachstumskurve unterwegs sind. Du hast es vorhin als, als, als Achterbahn beschrieben, das vielleicht ein ganz gutes Bild darstellt. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich da wirklich dranbleibe? Ich kann mir vorstellen, dass viele Zürcher denken, oh mein Gott, ja, die tolle Zwilling, ja, Assistenzsysteme, KI, das bewegt sich alles so enorm schnell. Und wir haben hier so viele unmittelbare, drückende Probleme, die wir erstmal behandeln müssen. Wie kriege ich diese Gratwanderung nicht den Anschluss zu verpassen? Da haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen, dass es ein bisschen die Gefahr besteht, dass man einige Trends verschläft, zu langsam wahrnimmt oder jetzt irgendwie so äh, überfrüht, verspielt, nicht ausgereift, abtut und plötzlich tauchen sie wieder auf und viel sind, sind nicht weiter und man hat dieses Innovators Dilemma, alles was damit zusammenhängt. Auch da habt ihr euch sicherlich Gedanken gemacht, wie man da die Unternehmen mitnehmen kann auf diese Reise, wie man sie am Ball hält und wirklich darauf achtet, dass der Trend nicht verschlafen wird. Da gerne deine Gedanken zu, was, was du dafür für gemacht hast, was notwendig ist, um wirklich den deutschen Mittelstand, deutsche Unternehmen, deutsche Logistik, deutsche Produktion wirklich am Puls der Zeit zu halten.
1: Ja, ich meine, wir machen eine ganze Anzahl von Informationsveranstaltungen. Wir sind auf großen Messen unterwegs. Und das, was ich auch versuche, ist einfach zu die, die Entwicklungen, die wir da draußen haben, nicht, nicht tot zu schweigen. Ja. Wir müssen uns mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Wir müssen uns mit dem Thema Energie beschäftigen. Wir müssen uns mit dem Thema Automatisierung beschäftigen. Und ich glaube, dieser Moment, dass wir sagen, ah, mache ich nächstes Jahr, mache ich übernächstes Jahr, dieser Moment ist definitiv vorbei. Das habe ich meinte ich als, wir hängen da quasi schon kopfüber in, äh, in, der, in, der ja, in der Achterbahn. Du, ich weiß, du kommst da, zwischen äh, du, du lebst zwischen, zwischen Bremen und Hamburg, da ist ja auch der Heidepark-Soltau. Heidepark-Soltau, ja, da ist die Krake, ja. Und kurz bevor es in der Krake fast senkrecht nach unten geht, hängt man da ungefähr eine Sekunde. Und, und da sind wir jetzt, ja. Das heißt, wenn du mich fragst, wie können die Unternehmen das, den Punkt nicht verpassen, also sie müssen jetzt einsteigen, ja. Und, und zwar möglichst schnell. Und auch die Kooperation suchen durchaus mit den lokalen Hochschulen, mit den lokalen Forschungsinstituten, weil das sind die, die sich ähm, mit diesen Themen beschäftigen, die äh, eine Vielzahl von Use Cases kennen. Und ähm, ich meine, ich selber bin in einem Fraunhofer-Institut. Fraunhofer hat die Aufgabe, per Definition Wissen aus der Universität und aus der Hochschule in die Anwendung zu bringen. Ja. Aber ähm, das, das machen die Universitäten, die Hochschulen auch. Und wenn man gerade gar nicht weiß, wie man starten soll, also das ist mit Sicherheit äh, ein guter Anfang, mit der lokalen Hochschule, mit den lokalen Forschungsorganisationen mal den Kontakt zu suchen.
0: Ja, und es reicht nicht nur, wenn die Unternehmensführung das will. Du hast es jetzt mehrfach erwähnt, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Gibt es da gute Tipps, Best Practices, die, die du in der Praxis gesehen hast, wie man es schaffen kann, wirklich auch die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen? Du hast jetzt mehrmals betont, dass es manchmal noch Hemmnisse gibt, Leute wollen VR-Brillen nicht, Brillen nicht tragen und einige Dinge sind einfach nicht angepasst an die tatsächlichen Bedürfnisse des Menschen darauf wieder zurückzukommen, den Kreis zu schließen. Was gibt es da für Best-Practice, für also Erfahrungen, wie man auch die Belegschaft auf diesem Weg mitnehmen kann?
1: Ja, ich glaube, ähm, Digitalisierungsprojekte unterscheiden sich gar nicht so sehr von überhaupt Ver Veränderungsprozessen im Allgemeinen. Mhm. Ähm, ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht, immer von der Pike auf und von den Problemen auf anzufangen und die Menschen von Anfang an in Projekte mit einzubinden. Wir haben vor zwei Jahren eine Studie gemacht, ähm, zu Risikofaktoren rund um Digitalisierung, in Produktion und Logistik. Und es ist tatsächlich herausbekommen, dass 50 Prozent der Digitalisierungsprojekte daran scheitern, dass man sich nicht ausreichend mit dem Faktor Mensch beschäftigt hat. Also, will sagen, die Menschen nicht früh genug eingebunden hat, ähm, den Betriebsrat nicht früh genug eingebunden hat, äh, den Menschen nicht genug Zeit gegeben hat, äh, sich an die neue Technologie zu gewöhnen. Dass man nicht genug Zeit eingeräumt hat, um auch zu lernen, um zu schulen, um zu trainieren. Das sind tatsächlich Kernprobleme. Und das andere Thema, und das habe ich aus meiner eigenen Unternehmensberatungszeit auch mitgebracht, wenn das Management und das mittlere Management bei Veränderungsprozessen, gerade in der Digitalisierung, nicht mitgehen, sondern Workarounds zulassen und sagen, ah, können wir auch so machen wie früher, hm. dann wird es nichts. Mhm. Und ähm, das ist ähm, wirklich wichtig. Aber was ich auch gesehen habe in, in den letzten 15 Jahren ist Digitalisierung, äh, auch Automatisierung werden häufig so als Add-on zum Tagesgeschäft ähm, gehandhabt. Und das heißt ja, das können ja die IT-Leute noch mitmachen und oder, oder der Praktikant kann das machen. Ähm, so ist es nicht, sondern wir müssen und das das können wir auch den Mittelständlern nicht abnehmen und den kleineren Unternehmen nicht abnehmen. Wir müssen Kapazitäten schaffen um diese Transformation ähm, zu machen. Und wir müssen auch ähm, nicht nur personelle Kapazitäten dafür haben, sondern auch finanzielle äh, Kapazitäten und IT-Kapazitäten. Ja. Ähm, und ich sage mal, so dieses wir machen das noch nebenbei, das äh, ist eigentlich, habe ich noch nie gesehen, dass das erfolgreich ist.
0: Und für ein Unternehmen, die es verstanden haben, die aber bisher noch keine wirklichen Touchpoints hatten mit der Forschung und mit der Wissenschaft, wie startet man so ein Projekt? Wenn jemand jetzt zuhört und sagt, das fühlt sich so an, als wenn das das Richtige für uns wäre, wir würden gerne mal gemeinsam mit dem Fraunhofer IFF was gemeinsam machen, wie ist da die normalerweise die Vorgehensweise? Wie geht ihr solche Projekte an? Was ist der Ratschlag für jemanden, der zuhört, der gerne was Gemeinsames mit euch anstellen möchte?
1: E-Mail schreiben, anrufen, sagen, Ganz wo der Schuh drückt. Okay. <lacht> ja. okay. Also, definitiv, ja. Äh, hm. Wichtig ist zu verstehen, wo drückt der Schuh. Was hm. tut weh? Und, also, ich sag mal, Frauenhofer, wir sind die, die sich mit den äh, Problemen gerne beschäftigen, die, die, wo alle anderen sagen, sagen, es ist, ist zu schwierig oder geht gar nicht, ja. Mhm. Das sind die Herausforderungen, die wir lieben. Also, für, für, also so, so einen dynamischen Schweißroboter, was man gar nicht, eigentlich gar nicht automatisieren kann. Das sind die Dinge, die wir toll finden. Und wir fangen aber immer da an, und das ist vielleicht auch noch so noch mal, um auf die letzte Frage zurückzukommen, wie kann ich die Mitarbeitenden eigentlich begeistern? Also wenn wir ein Problem lösen und, der, und die Menschen in der, in der Logistik oder in der Produktion haben was davon, von der Lösung, mithilfe von Digitalisierung, KI, Automatisierung, dann finden die das auch geil und dann werden die auch zu Multiplikatoren.
0: Und das, also, das ist dein, dein Beispiel von dem Schweißreuter das, das beste Beispiel von heute. Das werde ich mir auf jeden Fall notieren. Du musst ja. mir nochmal am Rande sagen, wer das war, damit ich mal noch nochmal gu gucken kann. Vielleicht laden wir die nochmal ein. Äh, ich <lacht> ich, ich,
1: ich schicke dir auch gerne gleich noch den Link, dann kannst du das noch ähm, äh, zu dem Podcast verlinken, wenn du magst. Das
0: packen wir in die Show Notes. Vielleicht gibt es da ein Video zu oder irgendeine Case Study, die, ja, die Leute Ja, haben wir Ja, ja, ja klar. Hervorragend.
1: Julia, vielen Dank für das
0: interessante Gespräch. Ich sehe, die, die Zeit ist leider schon um. Ich, ich, ich hätte noch viel, viel mehr Themen gehabt. Und man hat das Gefühl, als wenn wir noch tiefer ein, eintauchen können. Und es gibt noch tausend Beispiele. Aber vielen Dank schon mal für den Überblick. Gibt ein gutes, gutes Gefühl davon, woran ihr eigentlich arbeitet. Was dein Einblick ist über diese Themen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Zeit heute.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Professor Julia Arlinghaus. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.